브리핑 2021년 9월 7일 화요일 김용민 브리핑입니다. 88% 국민재난지원금 지급 대상에서 탈락한 분들 소득이 노출될까 봐 말은 아끼지만 지금 불만이 폭발하고 있습니다. 그중한 분이 어제 자신이 이번 지급 대상에서 탈락했다는 인증샷과 함께 문자를 보내왔습니다. 이런 내용이었습니다. 투표권을 가진 이래 내내 민주당을 지지했는데 이제 철회합니다. 기시감이 듭니다. 2010년 6월 당시 여당인 한나라당은 지방선거에서 패했습니다. 무상급식은 안 된다 이랬다가요. 그리고 2021년 4월 현재 여당인 더불어민주당이 4.7 재보선에서 몰패했습니다. 전국민 재난지원금 지급을 끝끝내 거부했다가 말입니다. 이렇게 선별은 망하는 길입니다. 똥밀 필패처럼 선별 필패입니다. 선별로 한 번도 덕보고 빚본 적이 없습니다. 여당이 당론을 정했는데 전국민 재난지원금 지급으로요. 끝끝내 이를 거부하는 바람에 지원금 못 받는 국민을 만들어낸 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관. 이 사람은 대통령 지지율을 꺾이게 만드는 원흉입니다. 그를 경제부총리로 세우고 또 선별 지급을 밀어붙인 사람이 책임이 덜할까요? 그럴 리가 없습니다. 홍남기 씨를 부총리로 세운 이낙연 씨 그리고 선별 지급을 끝까지 밀어붙이고 있는 또 밀어붙인 정세균 씨. 보편 지급을 주장하는 이재명 후보 공격해서 어떻게 덕좀 보셨습니까? 지지율이 계속 하향세를 타는 이유 이제 좀 알겠습니까? 도대체 어떻게 안 된다 못한다가 자랑일 수 있습니까? 이낙연 씨 그리고 정세균 씨. 아, 어째째하게 그거 좀못 받는다고 어떻게 민주당 지지를 철회하냐고요? 아니 코로나 상황에서 88%만 위기고 12%는 위기가 아닙니까? 아니 왜 12%에 취준생이 들어가고 월급쟁이가 들어갑니까? 전국 곳곳에서 왜 내가 12% 안에 들어가는가? 대한민국 고소득자들은 다 죽었는가? 하는 목소리가 안 들립니까? 이런 가운데 이재명의 경기도 비이재명계인 이낙연계 등의 공세를 뚫고 전도민 재난지원금 지급 통과 그 액수는 6348억이라는 제목의 기사를 보았습니다. 중앙정부가 안 주는 재난지원금 경기도민이라서 받게 됐습니다. 전국 민주당이 포기한 지지자 경기도 이재명이 붙잡았습니다. 또 지지자를 늘렸습니다. 어차피 대통령 후보가 될 팔자가 아닌 정세균 씨에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 이낙연 씨 어제 모든 일정 취소하고 9시간 회의하셨다고요. 아니 9시간이나 궁의할 필요가 있습니까? 9초면은 답이 나오지 않던가요? 나는 왜 무능함을 또 진정성 없음을 자랑했을까 그동안. 소년공 출신의 검정고시 합격자는 이렇게 서울대 법대 출신의 최고 엘리트를 또한번 눌렀습니다. 네, 진정한 실력 차이 여기서도 확인합니다. 
오늘 김용민 브리핑은 잠시 후 송현서 서울신문 기자와 함께하는 브리핑 현장의 답이 있다와 함께하겠습니다. 윤석열 고발 사주 의혹 오늘 새로 나온 것은 뭐가 있는지 살펴보겠습니다. 정책 전문가인 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임 교수와 함께하는 박진영의 초계서는 충청에서 쇼크 먹은 이낙연 전략 수정이 불가피한데 어떤 방향을 잡게 될지 또 어떤 방향으로 잡는 것이 옳을지 살펴보도록 하겠습니다. 최지은의 오늘에서는 이재명 후보 국제대변인인 최지은 더불어민주당 부산 북강서울 지역위원장과 함께 이재명 지사의 경기도가 어, 비이재명계의 공세를 뚫고 전도민 재난지원급 지급안을 통과시킨 것. 이 내용과 관련한 이야기 나누도록 하겠습니다. 자, 오늘 용터뷰는요, 지난주에 이어서 오늘도 열린공감TV 김두일 작가와 함께 하겠습니다. 민주당 대선 경선에서 떠오른 또 전체 대선 경선에서 떠오른 검찰개혁 이슈 소상이 다뤄보도록 하겠습니다. 그리고 윤석열이 사는 집, 그 집주인을 살펴보니까 놀라운 사람이었습니다. 자그 사람은 어떤 사람인지 또그 사람의 이웃은 또 어떤 사람인지 오늘 재미있는 얘기 들으실 수 있을 것입니다. 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 윤석열 검찰총장 당시 검찰이 야당을 통해 고발을 사주했다는 의혹과 관련해 검찰이 당시 국민의힘 김웅 후보에게 넘긴 것으로 의심받는 고발장이 공개됐습니다. 총 20장 분량의 고발장에는 법여권 정치인과 언론인이 공모해 선거법을 위반하고 윤석열 당시 검찰총장의 명예를 훼손했다는 주장이 담겨 있습니다. 누가 김웅 의원에게 고발장과 자료를 보냈는지는 드러나지 않았지만 검찰에서 만들어졌다는 의심을 낳는 문구와 표현이 적지 않았습니다. 윤석열 전 총장의 부인 김건희 씨 의혹과 관련해 불법 주가 조작에 관여한 사실은 전혀 없었고 채널A 사건을 둘러싼 한동훈 검사장의 결백도 주장합니다. 수사기관만 파악할 수 있는 범죄 혐의의 사실관계가 단정적으로 드러난 것입니다. 또 고발장 등 전송된 모든 이미지 파일에 손준성 분냄이라는 표기가 등장하는 점 역시 손준성 검사를 의혹의 진원지로 보는 게 유력한 정황입니다. 야당의 고발을 사주했다고 거론된 손준성 검사가 관련 의혹을 부인하면서 법적 대응을 예고했습니다. 근거 없는 의혹 제기와 명예훼손에는 강력한 법적 조치를 취할 예정이라고 못 박았는데요. 다만 실명 판결문뿐 아니라 모든 첨부자료와 고발장 이미지 파일까지 손준성 보냄이라는 문구가 붙어있는 정황에는 구체적으로 반박하지 않았습니다. 국회에 출석한 박범계 법무부 장관은 윤석열 전 검찰총장이 손준성 검사를 대단히 가깝게 활용한 것으로 파악된다고 말했습니다. 들어보시죠. 제대로 된 규명이 부족하는 경우에는 전 의원님께서 말씀하시는 수사체제로의 전환도 고려를 해야 수사 주체 등 법리적인 사항에 대한 검토를 마쳤습니다. 추후 진행 경과에 따라서는 법무부와 대검에 의한 합동 감찰 등 추가적인 조치를 고려하겠습니다. 손준성 검사가 고발장과 판결문 등의 작성과 열람, 유출에 어디까지 개입했는지 밝히면 신속한 강제 수사 전환이 시급하다는 관측도 나옵니다. 
이준석 대표와 긴급 회동을 한 윤석열 전 검찰총장은 이른바 고발 사주 의혹은 정치 공작이다 라는 기존 입장을 되풀이했습니다. 또 추가로 보도자료도 내서 고발장 작성자와 출처를 밝히지 않고 음해성 보도를 한다. 그리고 고발장 표현도 검사가 작성했다고 보기엔 투박하다고 주장했습니다. 하지만 검사 선배이자 유력 경쟁자인 홍준표 의원은 자칫하면 당도 말려들 것 같다면서 더 이상 당에 누를 끼치지 말고 윤석열 후보는 겸허하게 대국민 고백을 하라고 압박했습니다. 두 사람의 말 들어보시죠. 상시해온 사람들이기 때문에 또이 프레임을 만들어가지고 하는 거니 저는 국민들께서 이런 거 보고 결코 좌시하지 않을 거라고 생각합니다. 정면으로 포장하고 공작 정치다 뭐 이런 식으로 국회의원들까지 줄줄이 나서서 저 나중에 진실이 밝혀지면 어떻게 감당하려고 저렇게 하냐. 충청 경선에서 30%에 미치지 못하는 득표율로 이재명 후보에게 완패한 이낙연 후보가 어제 일정을 줄줄이 취소했습니다. 기자회견과 의사협회 간담회를 취소했고 국방 전문가 지지선언 행사에도 불참했습니다. 어제 예정했던 MBC 뉴스데스크 출연도 오전 10시에는 예정대로 진행한다고 했다가 녹화 1시간 전인 오후 2시 반쯤 갑자기 취소를 통보해왔습니다. 이낙연 후보는 종일 의원회관에 머물며 경선 전략을 재검토했고 캐프도 긴장감 속에 하루 내내 대책회의를 이어갔습니다. 기선을 제압한 이재명 후보는 오는 일요일 경선지인 강원도를 찾아 세모리에 나섰습니다. 충청 경선에서 0.2%포인트 차이로 3, 4위를 기록한 정세균 추미애 후보는 분기점이 될 대구경북 표심을 두고 힘겨루기에 나섰습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. Sansam, 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역 관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼 값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양 산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천 원 커피 값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 포기하면 안 된다는 생각이 진짜 끊임없이 들었어요. 맨날 씻으면서 제가 입 밖으로 육성으로 내뱉, 내뱉었거든요. 나는 강해져야 된다. 나는 강해져야 해. 여기서 약해지면 안 돼. 여기서 포기하면 안 되고 스스로 잘 헤쳐나가야 돼 라는 말을 되게 많이 했었어요. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명. 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다. 한 청취자가 전해주신 말씀입니다. 
지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 네, 서울신문 송현석 기자 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 네, 날마다 새로운 의혹이 터져나오고 있는 윤석열 네. 전 검찰총장의 고발 사주 의혹. 밤사이 어떤 뉴스가 또 나왔습니까? 네, KBS 단독 보도가 있었습니다. 음. 가장 중요한 물증인 고발장 두건 가운데 한 건이 이제 열린민주당 최강구 의원에 관한 거였잖아요. 네, 네, 네. 그래서 지난해 8월에 미래통합당이 실제로 최 의원을 고발했을 때 고발장을 KBS가 입수해서 보니까 정말 한박이라고 할 정도로 똑같았다는 내용의 아, 보도였습니다. 이른바 복붙. 복붙. 네, 복붙이었습니다. 네. 일단 의혹을 받고 있는 고발장 그러니까 손준성 당시 이 대검 수사정보정책관이 김웅 미래통합당 의원에게 전달했다는 그 미완성 고발장 이걸 음. 보면 최강욱 후보가 허위사실 공표로 공직선거법을 위반했으니까 처벌해달라는 내용이 적혀있거든요. 그런데 그로부터 4개월 후인 지난해 8월에 이제 미래통합당이 실제로 최강욱 의원을 고, 같은 혐의로 고발했을 때 진짜 고발장을 같이 비교를 해보니까 음. 2013년에 판례를 이용했던 점또 고민정 의원을 거론한 점 그리고 또 괄호 안에 있는 일부 표현까지 거의 같았다고 해요. 그리고 심지어 잘못 적혀있던 최 의원의 이 주민등록본 앞자리까지 똑같았다고 하거든요. 아, 그러니까 틀린 답까지 베낀 답안지 같은 거였죠. 그건 뭐. 예. 그렇죠. 그리고 이게 사실 고발 사주가 단순히 그냥 시도로 끝나지 않았다는 걸 의미하기도 합니다. 사실 음. 이 내용만 보고 있으면. 그래서 지금 최강욱 대표 같은 경우는 검찰총장이 고발시키고 또 공소시효 만료 직전 기소까지 강요하는 게 이건 상식과 공정이 아니다라면서 음. 굉장히 이제 비난하고 나섰습니다. 네, 그래요. 최강욱 대표 오늘 네. 페이스북 보니까 말이죠. 어한 고위 검사와의 대화 내용을 다뤘는데 선배님 윤석열의 스타일상 끝까지 자기는 모른다고 부인할 겁니다. 그렇게 살아온 사람이란 거 아시잖아요. 근데 게임은 끝난 것 같습니다. 네, 그 최강욱 대표한테 선배님이라고 한거 보니까 서울대 법대 후배인 것 같다는 느낌이 네. 드는데 아, 그래요. 게임은 끝난 것 같다. 이 표현이 상당히 눈길을 끕니다. 자, 기억이 안 난다는 김웅 의원 한동안 두문불출하다가 인터뷰를 시작했습니다. 뭐라고 합니까? 
일단 어제 TV조선하고 인터뷰를 했는데 음. 이 최광욱 의원이 대표가 이제 후보 시절에 유튜브에서 한 발언이나 기사를 보고 어 저거 공직선거법 위반이 될수 있다라고 음. 생각해서 문제제기를 한게 처음에 문제제기한 게 자신이 맞고 음. 초안을 잡아주는 것까지도 맞다고 인정을 해요. 그런데 음. 일단 그게 기억나는 대상이 미래통합당 측이었고 이거를 음. 초안을 구두로 했는지 본인은 원래 필기도 많이 하는데 음. 필기로 쓰면서 했는지 정확하게 기억은 잘안 난다고 설명을 했거든요. 음. 그런데 이제 늦은 밤에는 또 동아일보하고 한 인터뷰 내용이 나옵니다. 근데 여기서는 고발장을 내가 썼는지 손주성 검사에게서 받았는지 이것도 기억이 안 나고 음. 대신 제보는 항상 내가 당에 전달했었기 때문에 의혹이 뉴스버스의 의혹이 조작이 아니라면 내가 한게 맞을 것이다 이렇게 얘기를 하거든요. 야, 근데 이거 이게 한 사람하고 인터뷰한 거예요 이게? 그러니까 너무 놀라워요. <웃음> 그러면서 사실 여기서 중요한 거는 이제 제보자가 누군지 안다고 이 인터뷰에서 말을 합니다. 네. 그래서 워딩이 그 사람이 밝혀지면 어떤 세력인지 알게 된다라고 음. 이야기를 했고 지금 이 세력을 찾는데 또 많은 물음표가 지금 쫓아다니고 있는 상황이거든요. 네. 근데 어쨌든 이 손준성 검사는 문건 전달 자체를 부인하고 있고 이런 음. 상황에서 김웅 의원이 할수 있는 말은 일관되게 기억이 안 난다 정도인 것 같은데 이것도 일관되지가 않아요. 아. 네, 지금 말이 계속 바뀌고 있고 해석이 바뀌고 있기 때문에 음. 네 저희도 쫓아가기가 되게 네, 어렵습니다. 음, 그런데 뭐 하여간 계속 이렇게 말이 바뀌면은 신빙성이 없다라는 네, 어, 인식만 이제 쌓여가게 되는 거지요. 네. 자 국민의힘 장재원 의원이 녹취록을 공개했습니다. 김웅과 이진동 기자 사이의 녹취인 것 같은데. 네네네. 여기서는 김웅 의원이 본인이 직접 고발장을 만들었다 이렇게 네. 밝힌 걸로 되어 있는데 어떻습니까? 그렇죠. 이게 그거 제가 만들었다라는 음. 내용의 멘트예요. 이 전화 음. 녹취록에 있는 게. 그런데 네. 김웅 의원 얘기는 그겁니다. 음. 여기서 그거라는 게 그냥 초안, 자기가 초안 잡았다는 것 정도이고 음. 실제로 자기가 작성한 건 아니다. 그렇기 때문에 고발장의 실제 작성자를 찾는 게또 다른 지금 쟁점으로 떠오른 상황이고 음. 장재원 의원 같은 경우는 뉴스버스가 김웅 의원하고 한 전화 인터뷰 내용을 지금 다 공개하지 않았다고 음. 비판하고 있잖아요. 음. 왜냐하면 여기에 윤전 총장과는 상관없다라는 내용이 있기 때문에 음. 근데 실제로 이김 의원이 동아일보랑 인터뷰한 내용을 보면 당시에 본인이 술에 취해서 오락가락했다고 얘기를 해요. 아. 네, 그러니까 이 부분도 사실은 그, 그런 거에 해당이 될 수도 있다는 의미거든요. 그러니까 아. 어느 부분에서 오락가락했는지도 본인이 지금 모르고 있는 상황이기 때문에 지금 장재원 의원의 이런 주장이 어느 정도까지 신뢰도가 있는지에 대해서 좀 의문을 가져볼 필요가 있고 음. 지금 녹취록 내용 나온 후에 윤전 총장 측은 계속 이제 김웅 의원한테 이 프레임을 좀 집중시키는 전략을 짜고 있는 것 같은데 음. 계속 뭐 비겁하다라고 이제 비난을 하잖아요. 네. 그리고 그 김경진 전 의원 같은 경우는 손준성 대검 이 수사정보정책관이 사실 굉장히 고위직인데 음. 이런 사람하고 자료 주고받은 걸 기억 못한다고? 그럴 음. 리 없다라면서 음. 비난을 하죠. 그리고 음. 이제 일각에서는 사실 김웅 의원이 이 유승민 전 의원 캠프 소속이기 때문에 네. 야권 내부의 정치투쟁으로 보는 일들도 굉장히 많습니다. 그래서 <웃음> 이게 이게 이렇게 뭐네 이렇게 보는 분들이 계시다는 아니, 거죠. 아니 이 논란에 하나 더 얹고 네. 싶은 게 얼마 전에 원희종한테 이준석 대표가 한 말이 있잖아요. 그거는 곧 정리된다. 네, 정리된다. <웃음> <웃음> 그 정리에 네 어디까지 들어가 있냐. 네. 네. 그거가 그 윤석열이라면은 또 <웃음> 이게 뒷받침되는 건데. <웃음> 네. 그래서 어 정말 이 정리가 그 정리였던 것인가라는 음. 네 얘기도 나오고 어쨌든 국힘 내부에서는 지금 사실 숙제가 많아졌죠. 지금 네. 이제 
그윤전 총장 문제도 그렇지만 사실 제보자 색출도 좀 주요 과제가 됐고 음. 그리고 윤전 총장 측에서는 제보자로 몇몇 사람이 이미 거론이 되고 있는데 음. 이 중에 특정 특정 대선 주자랑 좀 가까운 이가 있어서 상황을 음. 주시하고 있다라고 이야기를 해요. 음. 그러니까 지금 이제 추려지고 있는 거죠. 음. 네. 알겠습니다. 자 아, 국민의힘 경선 역선택 방지 조항. 윤석열 전 검찰총장이 반드시 넣어야 한다 이렇게 입장을 그동안 견지해 왔는데 어떻게 입장이 바뀌었어요? 어 바뀐 건 아닙니다. 바뀐 건 아니고 어차피 이제 결과적으로는 도입하지 않기로 한 거잖아요. 네. 대신 본선 경쟁력에 대한 부분에서 좀 분위기가 달라진 겁니다. 음. 이게 역선택 방지 조항을 넣지는 않았지만 음. 다음 달 8일 이제 후보가 4명으로 추려질 거잖아요. 음. 그러면 은그 4명하고 그 즈음에 확정되어 있을 민주당 대선 후보랑 가상 대결을 합니다. 음. 그래서 1대1 대결에서 누구를 지지할지 모를 수 있는 조항이 들어가게 된 거예요. 그러니까 결과적으로 윤전 총장 입장에서는 말 그대로 안전핀이 생긴 거고 음. 민주당 후보랑 가상의 1대1 대결을 할수 있기 때문에 이제 기대감을 드러내기 시작한 겁니다. 네. 지금까지 사실 여론조사에서 민주당이랑 1대1로 붙었을 때 스코어가 나쁘지 않았고 네. 오차범위 내에서 접전이거나 조금 앞서거나 뒤서거나 했기 때문에 본인은 이제 거기에서 자신감을 가질 수 있을 것 같다라고 생각을 한 건데 음. 이렇게 되다 보니까 역선택 방지 조항에 반대해온 다른 후보들 몽준표 의원이라든지 이런 분들은 오히려 절충안이 지금 나왔는데도 네. 영 리액션이 시원치가 않은 거예요. 네. 그래서 홍준표 캠프 쪽에서는 뭐 이제 봉선 경쟁력을 정말 어떻게 평가할지에 따라서 혼란의 소지가 있을 것이다라고 내다봤고 네. 유승민 캠프 쪽에서는 아예 그냥 이거 윤석열 쪽이 원하는 대로 됐다라면서 굉장히 지금 볼면 소리를 하고 있습니다. 아 그래요. 네. 알겠습니다. 그 역선택 방지 조항. 예. 이걸로 어, 싸우 싸우고 있을 때가 아닌 것 같죠. 네. 역선택을 한다면 윤석열로 해서 역선택을 하겠죠. 지금 네. 윤석열이 계속 하얀 곡선을 긋고 있고 이 사건은 <웃음> 뭐. 끝났다라고 얘기하는 고위검사가 있을 정도면 파괴력이 네. 만만치 않을 텐데 맞습니다. 역선택 방지 조항은 음, 결코 본인을 지키지 못할 텐데 말이죠. 네. 알겠습니다. 자 오늘 송현석 기자님 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 지희야 나 요즘 주변에서 나이 들어 보인다는데 아, 어쩌지? 오빠 편하게 젊어지는 룩백 올인원 로션 모르세요? 편하게 젊어지는 올인원 로션? 주름 개선과 미백, 이중 기능성 원료에 고급 브랜드에서 주목하는 12가지 피부 케어 성분을 한 번에. 거기에 거친 남자 피부를 촉촉하게 관리하는 수분 충전 끝판왕, 부활초까지. 이 모든 걸한 번에. 룩백 올인원 로션. 하나 사면 하나 더. 원 플러스 원 이벤트 놓치지 마세요. 남자 피부 편하게 젊어지세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 네. 단총물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판총물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 
이어 박진영의 촉과 함께 하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 거육박이. 한가위가 다가오는데 가족 소식이 궁금하지 않나? 야, 내가 무슨 가족이 있니? 응? 나는 국가와 결혼한 출가 외인이라고. 알아? <웃음> 뭐? 국가하고 결혼해? 야, 국가가 그러더라. 어? 나는 결혼 안 했다고. 총각이라고. 왜 국가 허락도 없이 혼자서 혼인신고를 한 거야? 어? 어 그게 아니고 어? 최태민 얘기야 최태민 어? 최태민 네 가족 아니냐? 뭐? 최태민? 아니 태민이 오빠가 왜? 무슨 일 생겼어? 혹시 부활하셨어? 부활 같은 소리 하고 있네 야 미호지를 이장했대 어? 미호지가 불법 조성물이라서 딴 데로 옮기라고 압박받았나 봐 어? 야 근데 명색이 대통령 가족인데 어떻게 묘지를 무허가로 팠냐? 어머머, 야, 일생이 불법이었던 최태민 오빠답지. 불법은 태민이 오빠의 인생관이야, 어? 왜 그것 가지고 시비야, 어? 가만있자, 그 묘지가 어디 있었지? 어, 경기도 용인시 처인고... <웃음> 아니, 세상에 이런 동 이름도 있었구만, 어? 처인고 유방동, 응? 아니... 어떻게 유방동에 묻힐 생각을 했지? 와 유방동? 동네 이름도 태민이 오빠답네. 태민이 오빠가 여색을 어마어마하게 밝혔지. 그래서 김재규가 만든 최태민 보고서에도 태민이 오빠의 난봉꾼 기질이 소상이 나오잖아. 그래 맞아. 그 최태민이가 암흑의 여인과 하룻밤 자려고 했는데 성기 불발기로 실패. 이런 내용이 담겨 있었잖아. 태민이 오빠 살아계실 때왜 그땐 코코메디가 없었는지. <웃음> 야 그나저나 야당 경선 어떻게 되는 거니? 홍준표가 엎었다면서? <웃음> 야 너도 그 소식 들었구나. 어? 그 고발 사주권 때문에 그 성렬이 지지율이 폭락하고 있다고 봐요. 어떡하냐 이거? 뭘 어떡해. 그게 순리지. 응? 윤석열이가 고발 사주라는 말을 들었을 때 그게 회사 사주라는 말인 줄 알았다면서? 어머머 이 새끼 긴장했구나. 어? 최도원을 언어 유희로. 야 성렬이한테 사주 팔자 좀 보라고 해. 어? 자기 팔자가 감옥 갈 팔자인지 대통령 할 팔자인지. 거육박이. 이럴 때 응원의 멘트를 좀 날려주면 안 되니? 어? 아마 네 부친 같으면 은 어? 나는 비록 내 딸을 감옥에 보낸 사람이지만 윤석열이를 보증한다. 어? 그렇게 고발 사주를 할 사람이 아니다. 이러셨을 거라고. 어머머 이 미친 새끼. 야. 많이 듣는 소리를 해야지. 우리 아빠가 머리에 총 맞았니? 아, 어, 애석하게도 
네 아버지는 후두부에 흉탄을 맞으셨지. 아, 아 그랬지 참. <웃음> 야 고물차 이준석이 별일 없대? 응? 이준석이 아버지가 제주도의 농지를 취득해놓고 20년 가까이 농사를 안 지었다면서. 야그 당에는 도대체 제대로 된 애가 한 명이라도 있니? 그 제대로 된 애가 거의 없지. 어? 전직 대통령임에도 감옥에 있는 너부터 시작해서. 아! 야 근데 준석이가 말이야. 어? 사흘치 식량만 남기고 소틀 모두 깨버리고 배도 빠뜨릴 만큼 죽기로 싸운다는 뜻의 사자성어를 쓴거 알아? 어? 야, 그래도 얘는 문자를 쓸줄 아는 애 아니니? 야, 내가 그 사자성어를 모를 줄 알아? 어? 초나라 장수 항우가 어? 진나라 군대를 치러 갈때 일화에서 유래한 고사성어 아니야? 아니, 육박이 그것도 알아서? 그게 뭔데? 보기 1번 파부침주 보기 2번 파부침계 보기 3번 주구검 보기 4번 2판 4판 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아, 이것 봐 윤고수 경선 룰에 역선택 방지 조항을 넣자고 했나? 네. 혹시 대깨문들이 몰려와서 어? 저 대신에 홍준표를 밀어줄까봐 그게 걱정됐어요. <웃음> 근데 말이야 역선택 방지 조항 그거 안 넣는 게 좋겠어. 아니 왜요? 어, 자네가 본선 후보로 올라가는 게 민주당으로서는 더 좋지 않겠어? 그렇잖아 돌아가는 형세를 보자니 자네 선거운동을 구치소에서 하게 되는 게 아닐까 싶어. 안장할 일이네. 아니 그럼 내가 감옥 간다는 말입니까? 그 뭐야 사주고발? 어? 아 고발 사주지 고발 사주 그게 나하고 무슨 상관입니까 어? 손준성이가 어? 지가 알아서 한 거라는 생각은 안 드십니까 <웃음> 이것 봐 윤고수 내 다시 얘기하지 나는 모르는 일이다 밑에서 알아서 한 말이다 이거 함부로 쓰면 안돼 저작권 침해가 될수 있기 때문이야 저작권 소유자 바로 나야 내 거라고 <웃음> 아니 그렇게 말씀하시는 이낙엽 후보님 어? 야 지난 주말 뭐 이건 개망신 정도가 아니라 완전히 똥망신을 당하셨더만요 어? 아니 뭐딱 붙었다면서요 이재명이하고 어? 그 똥파리 말로는 역전도 가능하다 이런 말까지 돌았어요 아 이것 봐 윤고수 네가 정치를 알면 얼마나 알아 <웃음> 아, 제가요 정치를 잘 모르지요 근데요 더블 스코어로 치면 당선 못된다 이것만 알아도 되는 거 아닙니까 정치에서는 선거에서는 그리고 싸가지가 그게 뭡니까 이낙엽 후보님 아, 아니 뭐라고 싸가지 내가 싸가지가 뭐가 어때서 진정한 싸가지 결핍증 환자는 이재명이잖아 몰라 이재명 음, 아니 그 연설 시작할 때 충청도는 승리할 후보가 누군지 안다 이렇게 말씀하셨지 않습니까 어? 그런데 어? 그 승리할 후보가 압도적으로 이재명으로 드러나니까 어? 나중에는 뭐라고 하셨어요 어? 전체 선거 인수 200만 중에 고작 6만 명의 결과만 봤을 뿐이다. 어? <웃음> 아니 충청도 사람들 엿먹이는 것도 아니고 그만해. 그만하라고. 아 이것 봐 윤고수. 우리 타협보자. 자네 골든크로스 당했지. 홍준표한테. 그제 조사에서 야권 후보 1등 홍준표. 야권 후보 2등 윤고수. <웃음> 아니 이낙엽 후보님도 골든크로스 당하셨죠? 어? 
홍준표한테 어제 조사에서 전체 조사 3등 홍준표 4등 이낙엽 <웃음> 타협보자는 건 이거야 아, 내가 우리 편 이재명이를 헐뜯었더니 내 점수만 깎여 아, 그래서 이런 제안을 하고 싶은 거야 우리 서로 싸우자고 나는 당신을 공격하고 당신은 나를 공격하고 어찌됐든 당신이나 나나 본선에서 만나는 게 지상과제 아닌가 아, 이낙엽 후보님 어? 저하고 갈등관계가 되는 걸 바라시는 모양인데 그냥 제가 그 이제 검사 동생들 동원해서 조국 털듯이 그 이낙엽 후보님 털면 안 될까요? 어? 이낙엽 후보님은 조국보다는 쉬울 것 같아요 어? 동생과 아들 주가 조작으로 엮고 또 보좌관 의문사를 <웃음> 조용히 안해 그런 거 말고 제대로 <웃음> 헐뜯어드린다니까 왜 반대합니까? 어? 뭐 사실 지금 제 마음은 이낙엽 후보님보다 이 새끼를 털고 싶어요 이 새끼 어? 김홍 새끼 어? 아이 새끼는 뭐하는 새끼인지 어, 김홍 걔는 정치를 하지 말았어야지 보니까 소질이 많다만 베스트셀러 저자였어 김홍 김홍이가 만든 책 이름 알고 있나? 아이, 제가 모르겠습니까? 보기 1번 검사 내전 보기 2번 검사 내란 보기 3번 검사 내촛 보기 4번 검사 깡패 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오 이거 보십시오 홍준표 대표님 골든크로스 축하드립니다 부르잡시 어른을 봤을 적에는 인사부터 해야지 태짜고짜 비꼬고 지랄이야 쥐순이 많이 컸구나 많이 컸어 자 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자 왜 이러십니까 이거 성추행 아닙니까 내 나이 환갑인데 그리고 제가 언제 비꼬왔습니까 아 비꼬는 게 아니었어 어, 그래 골든크로스 축하 고맙긴 하다만 나는 아직 배고프다 이재명이를 읊을 차례야 이재명이를 읊어서 무대홍 무조건 대통령 홍준표 시대를 열어야 한다 네, 이런 계획을 갖고 있어요 근데 그 여론조사 믿으십니까? 여론조사 조작은 없을 거라고 보세요 있지 여론조사 조작 있지 특히 한국연합 내 여기다가는 내 이름 넣고 돌리지 말라고 말했어요 한국갤럽 아닙니까? 저는 드루킹 댓글 여론조작이 범죄인 것처럼 여론조사를 이용한 여론조작도 선거법으로 처벌해야 한다는 입장입니다 <웃음> 근데 질수야 네가 이렇게 펄펄 뛴다 한들 질수 너의 1.6% 지지율은 달라지지 않아 무슨 소리 하십니까? 1.6%라는 제 지지율이 진실이라고 믿으십니까? 아이 새끼 자꾸 소리를 지르고 찌라리야 아니지 아니지 뛸수니 지지율이 1.6%인 거 아니지 이건 진실 아니지 너무 많이 나왔다고 봤어요 네가 1%대를 넘는다 이건 조작이지 조작이야 뛸수야이 정치는 바람이다 바람 조직이 바람을 못 이긴다 했어요 나 봐라 마치 2002년 노무현 후보를 연상하게 하지 않니 
홍준표 대표님의 노무현 팔이 정말 웃기는 일입니다. 홍 대표님 정신 차리십시오. 갈등과 분열의 대표적 정치인 아방궁 사저 뇌물수수 자살 운운하면서 노 대통령 앞장서서 비난한 사람 누굽니까? 버릇없이 정치에는 영원한 적도 영원한 동지도 없는 이야 뜻수야 니 언제 사람들래? 노무현 대통령은 적토마였습니다 붉은 빛이 도는 털에 토끼처럼 빠른 속도를 자랑한다는 뜻의 적토마 현존하는 정치인 중에 적토마 같은 정치인 누굽니까? 저안뜰수 아닙니까? 뭐라고? 적토마 말이라는 뜻이구나 말 네가 말이면 은이 고추는 말자지란 얘긴데 말자지 맞는지 한번 만져보자 그만하십시오 홍 대표님 <웃음> 군내 가혹 행위를 그린 드라마를 언급하면서 모병제 전환을 검토하겠다 이 말씀하신 거 맞습니까? 사람이 살 수가 있어야지 아니 국가를 위해서 봉사하러 갔는데 어째서 가혹행위를 당할 수 있겠어 현역은 말할 것도 없고 파이었던 데도 고통당했던 시절이 있었어 생각 같아서는 나를 괴롭혔던 그 고참놈의 새끼 돼지 발정제를 먹여가지고 그냥 그만하시고요 그 드라마 제목 기억하십니까? 드라마 제목도 모르고 드라마를 얘기한 것 같아서 왠지 보좌관이 써준 걸 읽은 것 같아서 내그 드라마 제목을 모를 리 있나 보기 1번 푸른 거탑 보기 2번 JP 보기 3번 DP 보기 4번 남자 만들기 하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. Jongjogro, Jongjedwen, Yuhangwa, Jejudo San Mayuru, Walyoro Sayonganen, Tiapebino, Yuhange, Salgun Hyogaro, Sptinina, Karium, Jung, Damti, Yadrum, Pibu Trobre, Josmida, Yuhang, Unchone, Tanyond, Chamcha, Pibuga, Podul, Bodrejin, Yoga, Nukyaboseo, Sean Manianin, Shawotedo, Kok, Sayongeboski, Paramida, Mumi, Konjuejin, Pumonim, Samurashato, Jamal Josmida, Comsec Tange, Tiapebino, Comsecetuseo. 박진영의 초 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임교수 나와 계시죠 네 안녕하세요 박진영입니다 네. 교수님 그 지난 주간에 에, 그 충청 경선 쭉 보셨을 텐데 <웃음> 예, 예. 그 일단 경선 결과에 대해서 어떻게 평가하십니까 어, 저 깜짝 놀랐어요. 음. 음, 우리 저기 김용민 PD도 예측을 하셨지만 김용민 PD는 그 과반 넘을 거라고 예측하셨잖아요. 그렇습니다. 예. 저는 뭐 이낙연 후보나 특히 이제 정세균 후보의 조직력이 강하기 때문에 음. 
어, 이재명 후보가 과반을 넘기는 어렵지 않겠냐. 음. 그래서 한뭐 40한 5% 정도 예상을, 예상을 했는데 네. 참그 민심은 참 총알보다 빠르게 움직인다. 음. 뭐 그런 걸 느꼈습니다. 또 게다가 또 민주당 지지자들의 이 정무 감각이나 또이 정치에 대한 기본적인 이해도 이 수준은 네네. 이건 뭐 국내 최고 아닙니까 사실? 그렇죠. 제가 보기에는 이게 이낙연 그 후보가 뿌린 음. 씨앗이에요. 어, 그럼 왜 그렇습니까? 이낙연 후보가 과도하게 네거티브를 하는데 음. 이낙연 후보가 충청권의 조직력이 세다. 음. 이렇게 이제 소문이 났지 않습니까? 네네네. 아, 그러니까 뭐 정세균 후보를 찍거나 추미애 후보를 찍으려고 생각했던 분들도 아, 이 사실 이낙연 후보가 비호감도가 높잖아요. 네. 그리고 이재명 후보를 이순위로 생각하던 사람들도 이재명 후보에게 몰아주기를 한 거예요. 제가 봤을 때는. 음. 실제로 여론조사하고 결과를 보면 은 이낙연 후보도 여론조사보다 더 많이 나왔고 네. 이재명 후보도 여론조사보다 더 많이 나왔습니다. 그런데 네. 이 결집하는 강도가 음. 이낙연 후보가 2, 3% 정도 상승했다면 은 이재명 후보는 보통 전문가들이 예측했던 것보다 10% 이상 상승을 했거든요. 네, 네, 네. 결국 이거는 네거티브에 의해서 양강 구도가 좀더 강력하게 고착화된 상황이다. 저는 네. 이렇게 분석을 합니다. 알겠습니다. 자, 그럼 그 이야기는 잠시 후에 또 하도록 하고 이재명 지사의 경기도가 비이재명계의 공세를 뚫고 전도민 재난지원금 지급안을 통과시켰습니다. 이게 아무래도 경선에 미치는 긍정적인 여파가 있겠죠. 그렇죠. 그 이재명은 한다면 한다. 음. 그 이미지 않습니까. 네. 그리고 중앙정부는 못하는데 지방정부인 경기도에서 했다. 이것도 뭐 정권교체를 바라는 여론 그 여론에게 그 다시 고개를 민주당 쪽으로 돌릴 수 있게 만든 힘이 되지 않을까 싶었어요. 지도자는 음. 결단하는 자리입니다. 결단하는 자리. 예. 우리 그 전국민 재난지원금 관련해서 어 몇몇의 후보들은 본인의 입장조차 밝히지 못한 그런 상황들이 많았습니다. 지도자는 때로는 욕을 먹더라도 자신의 소신에 의해서 그것을 관철시키고 또 그것이 있죠. 선거로서 또 심판받고 이렇게 하는 것이 지도자의 음. 올바른 자세입니다. 네. 그런 부분에서 특히 이제 한국인들이 맥고 끄름이 분명한 후보를 좋아하거든요. 정치인을. 음. 네네. 저는 그런 좀 부분에서 이재명 후보가 결단력의 정치인이라는 것을 음. 정책으로서 직접 보여줬다. 그것도 대선 경선 국면에서 음. 그런 점에서 굉장히 좀 국민들에게 어필하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 음. 그래요. 그 하여간 그리고 전국민 재난지원금이었다가 이제 88% 국민에게 지급하는 방안으로 바뀌었는데 지금 자기가 이제 지급 대상이 아니라는 걸 확인한 국민들이 분노의 의사 표시를 지금 하고 있는 상황입니다. 아 그렇죠. 온라인 커뮤니티가 된다면 들어가 보십시오. 예. 이게 사람의 심리라는 것이 예. 어, 처음에 이제 그 재난지원금에 대해서 이거 이념적으로 반대하거든요. 예. 특별한 이유 없어요. 국민의 힘이 반대하니까 나도 반대해. 음. 이렇게 반대했던 분들입니다. 음. 그런데 옆에 사람이 재난지원금을 받는 상황이 되니까 내가 소외되잖아요. 그렇지. 여기에서 느끼는 소외감 때문에 음. 사람들이 또 분노하고 그것을 본인이 과거에 여론조사에서 응했던 것과는 다르게 또 그렇지. 지금은 또 거기에 대해서 이제 비판하는 겁니다. 자기는 반대했어도 정작 자기가 지급 대상에서 빠지니까 열불 나는 거예요. 그렇죠. 거야. <웃음> 아니 저도 지급 대상에서 빠졌는데 아니 대한민국의 상류층 12% 안에 제가 든다는 게 도무지 이게 
납득도 안 되고 말이죠. 예. <웃음> 그 자부심만 가지십시오. 총리님 표현대로. 아, 그렇지 않습니다. 자부심 필요 없습니다. 저는 좀 받아야겠어요. 이런 마음이었는데. 저는 경기도 삽니다. 예. 저도 경기도 삽니다. 그래서 저 받아요. 예. 아, 받네요. 중앙정부 대상에서 빠지지만 경기도가 내 삶을 네네네. 지켜주는 경기도입니다. 아, 곧 받게 예. 되네요. 네. 예, 곧 받게 됩니다. 그래서 너무나 기분이 좋은데, 그래서 네네. 받은 돈두 배로 제가 쓰려고 계획하고 있습니다. 아, 이거. 골목상권에서. 예. 좋은 데서 쓰시기 바라겠습니다. 예, 예. 아니, 근데 그럼 결국에는 지금 이렇게 재난지원금, 누구는 누구, 누구는, 어, 안 주는 걸로 이렇게 결론 나게끔 만든 지금 홍남기 부총리, 그리고 홍남기 부총리를 세운 이낙연 후보 또 선별 지급을 해야 된다고 주장하면서 이재명 후보를 비난했던 정세균 후보 일정 부분 타격이 있지 않겠어요? 어떻게 보십니까? 그렇죠. 뭐이 마지막 방점을 찍는 것이다 이렇게 보여지는데요. 음. 저는 충청 경선에서 과반이 넘었기 때문에 이미 경선은 끝났다 음. 이렇게 생각을 하고요. 어, 특히 이제 이 충청 지역이 가지고 있는 이 중도적 확장성이 있기 때문에 음. 본선에서도 굉장히 좋게 작용할 겁니다. 아, 그리고 이번에 그 전국민 재난금 지원금 문제는 정책적으로 전국민들에게 아 이재명이 경기도지사에서 대통령이 되면은 전국민에게 확대될 수 있겠구나라는 가능성을 보여주는 거잖아요. 음. 그래서 저는 굉장히 본선 경쟁력 측면에서 어필할 것이다 이렇게 생각이 됩니다. 그 실제로 충청도가 선택하면은 항상 이겼다. 충청도가 네. 한국의 뉴햄프셔다라고 얘기했던 사람이 바로 이낙연 후보입니다. 예. <웃음> 그런 말은 왜 해가지고? <웃음> 아, 좋습니다. 자, 지금 이낙연 후보가 어제 하루 동안 모든 일정 취소하고 아홉 시간에 걸친 마라톤 회의를 한 걸로 알려져 있는데, 어, 글쎄요, 뭐 갑자기 이번 주에 지지율이 회복되거나 어, 상승 추이로 돌아선다 하더라도 과연 큰 판세를 바꿀 수 있을지 의문이고요. 그런데 또 다음 그 경선은 대구 경북인데다 또 슈퍼 위크 아니겠습니까? 68만 표가 네. 까지는 그런 자리인데 여기서 글쎄요. 그 이낙연 후보가 어 어떤 재기의 발판을 발견할 수 있을까요? 뒤집는 건 불가능하죠. 아니 어떻게 지지율이 더 올라갈까요? 내려갈까요? 내려갈 거라고 봅니다. 아, 내려갈 거다. <웃음> 예. 그냥 이제 전형적인 이제 밴드워건이 생기는 거죠. 네. 특히 그리고 그 경북이나 대구 같은 경우는 이재명 지사의 또 연고지가 있고요. 글쎄 말입니다. 예, 또 재밌게도 이 대구 경, 경북 당원들이 음. 전국 평균보다 좀 개혁적이에요. 그렇더라고요. 소수면은 예, 소수면은 선명 진보 개혁이에요. 네, 네. 그렇죠. TK의 그 민주당 지지자들이 되게 그렇습니다. 예. 그래서 제 생각에는 TK로 가면은 이재명 후보와 추미애 후보까지도 상승하지 않을까. 네. 아, 저는 뭐 그렇게 예측을 하고요. 이낙연 후보 캠프에서는 음, 지금은 제가 보기에는 출구 전략을 일찌감치 짜야 될 시기가 저는 왔다고 봅니다. 출구 전략. 그러니까 안 됐을 네. 경우 그렇죠. 지금 뭐, 어, 네거티브를 더 세게 하겠다. 라는 방향으로 또 흐를 수도 있고요. 음. 또 반대로, 어, 다시 이제 포지티브한 정책 선거로 전환하겠다. 음. 이런 방향으로 전환할 수도 있는데, 어, 백약이 묘, 묘하다. 음. 
음. 저는 그렇게 보여집니다. 현재로서는. 아, 그럼에, 예, 네. 그럼에도 불구하고 결국은 출구 전략이라고 하는 것은 음. 포지티브하게 가야 되거든요. 네. 어, 본인의 이 정치 인생을 통틀어서 음. 본인이 보여줬던 통합적인 모습들 그리고 또 온화한 모습들 음. 이런 부분들이 있습니다. 네. 그리고 또 총리까지 하셨으니까 국가 원로잖아요. 음. 그런 모습들을 보이면서 저는 출구 전략으로 가는 것이 이제는 좀 검토할 시기다 이렇게 음. 보여집니다. 음 그래요. 알겠습니다. 아 출구 전략. 출구 전략이 어제 그 이은영 소장은 그런 말씀하거든요. 플랜 네네. B를 가동할 가능성이 있다. 그러니까 어, 결국 이제 안 되는 걸로 어, 자기들도 이제 현실을 인식하고 이재명 후보에게 어? 어, 우리한테 협조하지 않으면은 원팀 못한다 이런 식으로 나올 가능성. <웃음> 그거는 뭐 어, 저는 좀 실현 가능성은 조금 <웃음> 떨어지는 거 아니에요? 이은영 소장님께 저도 좀 상당히 설득력이 있어 보이던데. 네, 이은영 소장님께는 죄송하지만은 어, 극단적으로 간다면은. 음. 어, 이재명 후보를 낙마시키겠다는 극단적 전략으로 갈수 있죠. 네네네. 어, 경선에서는 어차피 못 이기니까. 음. 근데 제가 봤을 때는 그 현실성조차도 중청에서 50%를 넘어갔기 때문에 음. 이미 저는 끝났다고 봅니다. 아, 이미 끝났다? 예. 그러니까 자기도 지금 이제 뒤집을 수 있는 상황이 아님을 이제 지금 어, 인식하고 있다? 이낙연 후보가 받는 지지도가 음. 지금 전 국민 여론조사 하면 10% 정도 나옵니다. 네. 10% 정도 나오는데요. 그 중에서 절대 이재명 후보를 지지하지 못하겠다는 게 3, 4% 나옵니다. 네, 네, 네. 그렇죠? 10%에 10 저기 10% 내에 실제로 보면 전 국민으로 보면 3, 4%인 거죠. 네. 아, 그렇게 보면 그렇게 높은 수치는 아닌 거고요. 음. 또 한편으로 정치적으로 보면은 아, 본인이 패배한 이후에 자기 지지자를 설득하는 것도 자기 지도자의 몫입니다. 어, 그럼요. 당연하죠. 설득을 해줘야 됩니다. 네. 그래서 제가 특히 강조하는데 뭐 이낙연 후보보다도 음. 주위에서 네거티브를 지속적으로 주도했던 정치인들 의원들이 있습니다. 음. 이분들은 본인의 정치 생명을 걸고 음. 지금 극단적인 네거티브를 주도했던 거기에 응했던 지지자들을 설득해야 될 저는 의무가 있다고 봅니다. 네. 이것에 대해서는 어 이재명 지지자뿐만이 아니라 민주당 전체의 지지자가 저는 유심히 쳐다보고 있을 것이다. 저는 이렇게 감히 말씀드립니다. 네, 알겠습니다. 그래요. 어, 그 윤석열과 홍준표의 지금 격차가 좁혀진 것은 분명한데. 뒤집혔다라는 분석도 많습니다. 그래서 <웃음> 윤석열 같은 경우 지금 똥줄이 탄 마당에 지금 고발 사조 의혹까지 불거졌단 말이죠. 홍준표 네네. 후보는 대국민 고백을 해야 한다 이렇게 압박하고 있고 윤석열은 음, 자기는 무관하다. 이런 마타도 정치 공작 국민이 좌시하지 않을 것이다 이렇게 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 윤석열 후보와 김웅 의원의 예, 말이 강한 부정을 생각보다 안 해요. 음. 그 이야기는 개연성이 있다는 이야기거든요. 그렇지. 짐작, 미루어 짐작한데. 네, 만약에 네. 진상이 다 드러났을 경우 그 뒷감당할 걸 생각하고 그렇게 얘기하는 거예요. 세게 물리 그렇죠. 얘기하는 거예요. 사실일 가능성이 높다는 거죠. 네. 근데 이게 사실이면 뭡니까? 거의 국정농단급이에요. 음, 그럼요. 이거는 뭐 네. 용납이 검찰, 어렵습니다. 검찰이 어, 자신의 가족과 그 다음에 주위 동료의 안위를 위해 가지고 음. 이 고발장을 만들어 가지고 특정 정당과 거래를 하려고 했다. 이거지 않습니까? 음. 이거 뭡니까? 이제 국기물란 사건이에요. 전형적인. 음. 그런 측면에서 저는 심각하게 다뤄야 된다고 생각하고요. 음. 이것이 이제 결국은 이제 국민의힘 내부에서 터진 거잖아요. 음. 당연한 거 아닙니까? 이게 김웅 의원과 
같이 이 텔레방을 텔레그램방을 같이 한그 소속의 누군가가 터트린 거지 않습니까? 네. 제보한 사람이 네. 그렇다면은 이거는 국민의힘 내부에서 스스로 해결해 내야 됩니다. 이거 어떻게 보면은 제가 국정농단 사건과 비슷하다고 했던데요. 음. 과거에 이 새누리당의 박근혜 국정 최순실 국정농단 건에도 국민의힘 내부에서 음. 스스로 박근혜 대통령을 탄핵을 했습니다. 음. 똑같은 건입니다. 어떻게 음. 보면은 국민의힘 내부에서 이거 자정해야 됩니다. 음. 이거는 뭐 어떤 후보가 되는 것에 문제가 아니고 민주주의를 흔히 아는 검찰이 음. 민주주의를 공격한 쿠데타인 겁니다. 음. 민주주의의 천병이라고 할수 있는 정당에서 이거 용납하면 안 되는 겁니다. 음. 저는 그런 측면에서 이준석 대표가 빨리 정신 차리고 이 부분에 대해서 진상을 밝히고 만약에 윤석열 후보가 관련이 되어 있다면 후보 자격을 박탈한다든가 아니면 또 스스로 수사에 나서는 그런 상황을 저는 만들어야 된다. 음, 계속 이렇게 부인... 음으로 일관해서는 안 됩니다. 이게 이 사안이 간단치가 않아요. 이렇게 어. 김웅 의원과 같이 텔레그램 방에 있었던 분들은 음. 국민의힘 관계자들입니다. 그 당시 네. 총선 선대위라든가 국민의힘 또는 뭐 당직자라든가 음. 주요 관, 관, 관련자라는 게 저희가 짐작해 볼수 있지 않습니까? 음. 충분히 제가 봤을 때는 이준석 대표가 이분들을 조사할 수 있습니다. 음. 알겠습니다. 자 어, 이런 가운데 박범계 법무부 장관이 법무부 대검 합동 감찰을 고려하겠다 이러고 있는데 지금 이럴 때입니까? 좀 대책에 나갈 필요가 있지 않을까요? 지금? 근데 이게 그 결국은 저거지 않습니까? 네. 고발장에 첨부된 음. 이 법원 판결 문이 어디에서 유출됐는가 이게 그렇지. 가장 그 스모큰 건이거든요. 예. 이게 유출될 수 있는 곳은 뭐두 군데죠. 법원 아니면 검찰인 거지 않습니까? 음. 법원 아니면 검찰인 건데 거기에 로그인해서 그 자료를 빼낸 사람이 누구냐? 라는 것에 대해서 저는 확인하는 문제이기 때문에 음. 이거는 뭐 조사하면 바로 나올 거라고 봅니다. 음. 음. 그런 부분에서 저기 제가 보기에는 이런 것 같아요. 법무부와 법무부 이제 감찰관 네. 그다음에 대검의 이제 감찰국장이지 않습니까? 예, 예. 같이 하겠다는 이야기는 음. 한편으로 보면 시간은 좀 걸릴지라도 음. 어, 빠져나갈 수 있는 가능성이라든가 음. 오해의 소지를 상호 같이 감찰함으로 인해서 없애버리겠다. 음. 나는 뭐 저는 그런 취지로 좀 이해를 했습니다. 시간 벌기의 의도는 없을까요? 시간 벌기. 뭐 때문에 지금 상황에서 이게 시간을 벌기로 가기는 박 장관이 시간을 벌려고 하는 건 아닐까요? 네, 그거는 좀 쉽지 않다고 보는 게 음. 기록을 찾는 건 문제이기 때문에. 네, 네, 네. 어, 이 기록이라는 것이 흔히 하는 말로 삭제하기도 쉽지 않거든요. 삭제도 기록에 남는 거거든요. 음. 저는 뭐 그까지는 생각하지 않습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 무야홍 무조건 야권 후보는 홍준표 혹은 뭐 어, 무대홍 무조건 대통령은 홍준표 이런 기치를 내걸고 있는 홍준표 후보의 상승세가 상당히 뚜렷합니다. 예. 어. 무대홍은 저는 절대 동의하지 않고요. 네? 무대홍은 또 동의하지 않습니다. 아, 무야홍까지는 동의해 줄수 있는데. 워낙 홍준표 자체가 뻥카가 심하니까 <웃음> 웃는 차원에서 얘기하는 거죠. 뭐 웃자는 차원에서. 아니 그 홍준표의 상승세 글쎄요. 이게 흘러간 물을 다시 그 돌릴 수 있을까 싶어요. 음, 제가 보기에는 홍준표 후보가 뜨는 이유는 딱두 두 사람 때문입니다. 음. 첫 번째는 윤석열 음. 두 번째는 이준석 탓입니다. 음. 윤석열은 윤석열이 워낙 실력이 없으니까 음. 음, 구간이 명간이다 이런 생각을 하는 겁니다. 사람들이. 음. 네네네. 음, 흔히 우리 구악은 지나면 좀 잊어버리지 않습니까 네. 신악은 음. 바로 옆에 보이기 때문에 음. 굉장히 피부를 찔러대거든요. 네. 그런 부분에서 저는 홍준표 후보가 어, 윤석열 후보보다 상대적으로 실력이 낮다라는 음. 점. 
음. 그런 뭐 안정감이 있다는 점 이런 점 때문에 저는 앞서고 있다고 보고요. 두 번째는 그 이준석이 만들어낸 국힘의 개혁. 음. 젊은 당원들이 한 10만 명 가까이 들어왔답니다. 네네네. 이분들은 2017년에 홍준표를 잘 기억하지 못합니다. 음. 그런 측면이 있기 때문에 이 젊은 분들이 홍준표 후보를 합리적 보수로 오인하고 착각, 착각해서 이제 지지하는 경향. 음. 저는 이두 두 사람에 의해서 지금 홍준표 후보의 지지율이 올라가고 있다 이렇게 보여집니다. 음. 그 10만 당원이 얼마나 투표에 참여하느냐 이것도 관건이겠네요. 그리고 또 만약에 홍준표 후보가 본선 가면 은 흔히 하는 말로 본질이 바뀌겠습니까? 그리고 2017년에 있었던 이번에 은행이라는 것이 다시 소환되겠죠. 그렇죠. 아니 그 홍준표 후보가 그 대선 후보가 되려면 경선 룰 경선 룰에 의해서 어 만들어진 선거 그 룰에서 다섯 표를 얻어야 되는 건데 여기는 어떻습니까 민주당과는 달리 여론이 반, 그 권리당원이 반 이런 걸로 알고 예. 있는데요. 예, 여론조사 반, 그 다음에 권리조사, 권리당원 절반인데요. 음. 음, 근본적인 이야기를 제가 좀 말씀드릴게요. 네. 어 리서치로 경선을 한다는 것은 음. 어전 세계에서 일본하고 한국만은 코미디입니다. 음, 그건 잘못된 리서, 것이다. 아 리서치는 오차 범위가 존재하지 않습니까? 그럼요. 설문지 설계에 따라서 왔다 갔다 하는 것을 믿으란 말입니까? 음. 이게 제가 봤을 때는 한국의 민주주의 수준을 음. 굉장히 떨어뜨리는 일입니다. 음. 아 그래서 민주당처럼 경선 인단으로 하는 것이 맞다라는 음. 말씀을 기본적으로 드리고요. 음. 음. 이 아마 제가 보기에는 지금 이 여론조사 관련해서 적합도 조사를 할 것인지 경쟁력 조사를 할 것인지 이걸 가지고 또 싸울 겁니다. 음. 아, 홍준표 후보 입장에서 아마 수용할 겁니다. 음. 수용한다는 이야기 뭐냐면 지금 현재 어떤 방식을 하든지 간에 나는 기세가 좋다라고 음. 생각을 하고 있고 있고 윤석열 후보는 곧 좌초할 것이다 네. 라고 생각하기 때문에 저는 예. 홍준표 후보가 어떤 방식을 하더라도 저는 다 수용할 것이다 음. 이렇게 예측을 하고요. 네. 제가 늘 말씀드렸지 않습니까 이번 대선은 탄산음료 시리즈가 될 것이다. 아, 그래요. 아. 자 그러면 역선택 방지 조항도 없겠다. 그 만약에 민주당 지지자한테 전화 거면은 뭐라고 답변하시겠어요? 민주당 지지자인 우리 박진영 교수께 전화가 온다. 그러면 누구를 찍으시겠습니까? 글쎄요, 뭐 저는 뭐 개인적으로 윤석열 후보를 워낙 싫어하기 때문에 네. 아, 윤석열은 절대 찍지 않죠. 음. 저는 뭐 저기 양심으로서 저는 유승민 후보 찍을 생각입니다. 아 양심적으로. 음. 네. 그런데 뭐 대부분의 민주당 지지자들이 네. 거기에 응하지 않을 겁니다. 음. 귀찮거든요, 솔직히. 귀찮기도 하고 역선택을 해서 한번 골탕 먹여보자. 아니, 그런 이 마음까지 가질 정치 초고관여층은 많지 않을 것 같아요. 그런 생각은요. 음. 그 김재원 최고위원 같은 못된 정치하는 사람이나 <웃음> 하지. 그 그런 생각하는 민주당의 당원들 잘 없습니다. 음 그래요. 전략적으로는 누구를 찍는 게 좋겠다 이런 말씀도 안 하시네요 지금. 아 저는 뭐 그런 생각을 하는 게요. 음. 최고의 전략은 음. 민심입니다. 민심이 천심입니다. 민심을 얻는 거지 뭐. 예. 그렇죠. 민심을 얻기 위해서 노력을. 제가 여의도 컨설턴트들한테 늘 쓴소리를 하는 이유가 그겁니다. 음. 얄팍한 기획하지 마라. 음. 어, 정도를 걸어서 51%로 이기려고 하는 것이 네. 가장 좋은 방법이다. 네. 그런 이야기를 하는데요. 어, 전략의 핵심은 그런 부분입니다. 총력전을 통해서 이기는 겁니다. 국력이 앞서서 이기는 거지 잔뼈를 쓴다거나 어떤 권모술수를 쓴다고 해서 쉽게 이기지 않습니다. 네. 음 그래요 알겠습니다 이낙연 후보가 뭐 오늘 아침에 그 기자회견을 한 모양인데요 아 이거 저는 못 봤는데 못 보셨구나 네. 예그 일단 음 
네거티브를 자제할 것이다 이렇게 입장을 밝혔다고 합니다. 아이고 이제 그럼 네거티브 한 거를 인정하시네요. <웃음> 글쎄요. 그래도 그, 우리 그나마 다행입니다. 네. 네. 그 박진영 교수께서 이낙연 쪽 선거 전략가들에게 조언을 하신다면 뭐라고 하시겠습니까? 이 시점에서. 음. 더 제가 극단적인 말씀드리겠습니다. 원래 안 되는 후보였습니다. 음. 안 되는 후보를 가지고 억지로 하려고 하다가 보니까 음. 이 지경까지 이런 거거든요. 너무 msg 즉 네거티브를 너무 많이 쳤어요. 그렇죠. 우리가 네. 어, 경선 한두 달하는 기간 동안에 뒤집을 수 있다고 생각하는데 그런 건 존재하지 않습니다. 음, 그렇지. 제가 늘 말씀드리지만요. 어, 자신의 정치 인생 20년을 걸고 대권에 도전하는 겁니다. 음. 이 정치 인생 20년 동안에 동안에 대한 평가가 이루어져야 되는 거고요. 음. 그리고 뭐 선거 전략으로서 뭐 저도 뭐좀 하는 편입니다만은 초반 음. 결정 구조라고 합니다. 음. 프론트 로딩이라고 하는데요. 음. 선거 시작하기 전에 이미 선거는 끝나 있습니다. 제가 봤을 때는 어, 무리한 수보다는 음. 어, 아름다운 음. 이 출구 전략을 지금부터 어, 검토하는 것이 저는 맞다 이런 생각이 듭니다. 애초에 그 네거티브 전략은 아주 잘못된 거였어요. 예. 그렇죠. 네. 어, 상대를 깎아내리면 자신이 올라갈 것이라는 거. 이거 사실 2007년 대선 때 BBK 공세로 어, 경험해 봤잖아요. 그것만으로는 안 된다. 저 농담으로 이야기합니다. 2007년 대선 후보는 정봉주 후보고 대선 공약은 <웃음> BBK였다고. 그래요. 그래서 저기 이명박이 당선되면서 경쟁 후보인 정봉주가 감옥 갔다. 이렇게 볼수 있는 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 마지막으로 하나만 더. 그 파이시티 건과 관련해서 오세훈 후보, 네 오세훈 후보가 아니죠 오세훈 시장에 대해서 경찰이 압수수색에 들어갔습니다. 이를 걸 두고 오세훈 시장이 파이시티 수사는 하명 수사다, 청와대에서 지시한 수사다 이렇게 주장하고 있는데 이거 어떻게 보셨습니까? 그 이명박 박근혜의 시각으로. 문재인 정부를 똑같이 보고 있는 겁니다. 우리 음. 그런 이야기 하지 않습니까? 부채님 눈에는 부채만 보이고 어 음. 무슨 동물 눈에는 동물만 보인다고 음. 어 그런 시각이 있는 게 돼요. 지금 오세훈 시장이 하는 이야기가 전혀 그 엉터리인 게 음. 무슨 이야기를 하고 있냐면 은 직원을 어 경찰이라든가 청으로 소환을 한다거나 이렇게 하지 않고 외부 커피숍에서 만나서 했기 때문에 이게 하명 수사다 이런 이야기를 하는데 음. 그, 그 관련성이 있습니까 그게 오히려 <웃음> 저기 직원에 대한 이 참고인 그 직원에 대한 편의성을 봐준 거죠. 음. 음, 그런 좀뭐 말도 안 되는 이야기를 하셨더라고요 언론을 보니까요. 이 사람은 제가 봤을 뭐 때는 내년도 서울시장도 어려울 것 같아요. 지금 이 수사 흐름을 보니까 어 오세훈을 정면 정조준한 것 같다는 느낌이 들어요. 뭐 그런 부분도 있고요. 제가 보기에는 이 윤석열이 흔들리면은 음. 엉덩이가 들썩들썩 하실 겁니다. 아니 이 국면에서 어떻게 다시 저희가 대선 레이스에 가세할 수 있을까요? 아니 흔히 아는 말로 지금 초반에 음. 국민의힘의 대선 판이 어그러지면은 네. 어, 내가 들어갈 수도 있지 않나 이런 상상할 겁니다. 원래 정치인들은 그렇습니다. 아니 근데 홍준표라는 대타도 있고 그런데 뭐 오세훈이가 들어갈 자리가 어디 있어요? 아니, 그래서 이제 홍준표로는 본선 경쟁력이 약하다고. 국민의힘 주류들이 생각하기 때문에 음. 오세훈 유승민이 지금 엉덩이가 들썩들썩 하시는 겁니다. 그런데 들어갈 방법이 있습니까 지금 경선 룰에 의하면 이미 버스는 출발했는데 지금 예를 들어서 검찰이라든가 수사가 빨리 음. 속도가 생겨서 음. 윤석열 총장이 경선 레이스에서 낙마하는 상황이 생긴다. 네. 그렇다면 판을 다시 따자 뭐 이런 음. 이야기가 나올 수도 있겠죠. 음. 그래요. 알겠습니다. 물론 뭐 그럴 가능성은 없습니다마는 어, 애초에 제가 이제 흔히 하는 말로 초치는 차원에서 이 말씀 드려봤습니다. <웃음> 바람 빼는 차원에서. <웃음> 네네. 알겠습니다. 우리 박진영 교수님과는 오늘 저녁 8시 
정치 생취에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.